0: En un país de más de 5 millones de personas, con más de 65 mil docentes, 5.200 instituciones educativas. Y nadie me dijo que... Aquí te contamos lo que nadie te dijo, de la juventud, de la vida adulta, lo que necesitas y lo que querés saber. Bienvenidos a lo que nadie te dijo de... Él.
1: Hola, muy buenas. Bienvenidos, muchas gracias por escucharnos de nuevo en un episodio de Lo que nadie te dijo de. Como mencionamos anteriormente, vamos a continuar el día de hoy con eh, lo que tenía que ver con todo esto del trabajo. Esta vez vamos a enfocarnos muchísimo más en lo que es ser un trabajador independiente. Sin embargo, me gustaría este, recordarles que me están acompañando el día de hoy. Michael, ¿cómo estás, Michael?
2: Hola, ¿todo bien?
1: También tenemos a Dai. ¿Cómo estás, Dai? Hola, ¿todo bien? Pura vida. Y por el otro lado tenemos a Majo. ¿Cómo estás, Majo? Hola, pravida. ¿Cómo están, chiquillos? Súper bien. Y su servidora, María del Milagro. Eh, bueno, esto es un tema que yo, la verdad, en el principio no manejaba mucho. No sabía todo lo que implicaba ser un trabajador independiente porque siempre he sido asalariado, ¿verdad? este ¿Ustedes todos conocían todos los detalles de lo que conlleva ser un trabajador independiente? No, yo menos. creo
2: que casi siempre uno se tira como al agua sin saber más o menos uh -huh. qué es lo que... Lo que se tiene que llevar, ¿verdad?
3: Sí, yo igual, yo conozco como por encimita, un poquito, uh -huh. sí. Creo eso.
1: que la única que he tenido con poco de experiencia con eso fue Dai, ¿verdad? Sí,
0: por, bueno, la experiencia que conté la vez pasada que me pasó, di, a raíz de eso tuve que aprender
1: como de bombazo. Sí, correcto, porque muchas veces es como muy complicado y la persona, como dice Michael, se lanzan y no saben que, por ejemplo... Ellos son los mismos que tienen que ir a lo de la caja, hacer todas las partes de uh -huh. la caja, este, hacer la parte de hacienda, porque, digamos, si vos sos asalariado pues vos ustedes entendés de todo eso, y te hacen las rebajas del salario y todo el asunto, uh -huh. y, y ya, lo que sucede es, eh, de, 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 dependiendo de la empresa que te está contratando, ¿verdad? Uh -huh. Muy diferente a hacer un trabajo de independiente, ¿verdad? Uh -huh.
2: Es que es donde también se cometen errores y ya después vienen las multas, y son multas verdaderamente caras en algunas ocasiones.
0: Sí. De sí. hecho, con esto que comentaba de la caja, este, hay personas que trabajan siendo salariadas y aparte también tienen como sus servicios profesionales como para ganar algo de más. Y tal vez algunos no lo saben, pero este aunque usted sea salariado, si usted está recibiendo ingresos por servicios profesionales, igual usted debe pagar lo que es la caja por servicios profesionales aparte. Uh -huh. Entonces que creo que eso es algo que no muchos lo saben. Un detalle. Sí. Y después, bueno, cuando llega, se llevan el...
2: Es que también rompaso. es importante porque, por ejemplo, eso que decís vos, yo que trabajo para una institución pública, si la institución se da cuenta que yo no estoy eh, realizando trabajos por afuera, me multan también. En, sí, en institución, de la Ajá. 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 Entonces, o sea, eso, a veces yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar uno tenía que hacer una declaración jurada uh -huh. pero del trabajo mío de institución pública y de, yo no lo realizaba, yo seguía trabajando normal y hacía mis trabajos por aparte y ya después me di cuenta que sí que tenía ahí una pequeña multa pero por dicha no fue tanto pero si me hubiera alargado ya el tiempo que tengo trabajando ahorita sí hubiese sido bastante uh -huh. ¿verdad?
0: sí De hecho digamos, eh, al, al menos lo que son las empresas privadas yo creo que eso ya es Depende de la empresa. Hay empresas, por ejemplo, donde usted puede hacer tal vez otros servicios, pero no puede hacer un servicio que sea competitivo con la empresa. Por ejemplo, que yo trabaje, no sé, eh, en un banco donde se presta para hipotecas y así, y que yo tenga, por ejemplo, una empresa de bienes raíces.
2: Es que eso eso fue Ajá. lo que me pasó a mí porque eh, la institución pública media es una universidad a la que yo trabajo y muchas veces eh, salen como cotizaciones para hacer uh -huh. otros tipos de trabajo en otras universidades, y de ahí eh, se dan cuenta que yo soy de esa universidad, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, son cosillas, como les Ajá. decía ahora, que son fáciles, pero de un error, cuidado, Ajá, sí. correcto.
1: Ok, sí, eh, muchas cosas importantes que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Eh, una cosa que a mí me gustaría siempre recordar, <risa> porque me pareció muy interesante la experiencia que tuvo Dai, es la parte de las diferencias entre una cosa y la otra, verdad Ajá. porque a vos te pasaba que te subordinaban y vos eras una trabajadora independiente, Ajá. entre comillas o eso te decían, y eso eh, jamás, o sea, si vos es un trabajador independiente siempre sos vos que manejás los tiempos
3: los horarios, y los horarios, todo eso Ajá. manejas
1: hasta cuánto vas a cobrar y todo el asunto no es un asalariado, es que básicamente es eso ¿verdad? exacto,
0: uno se vuelve como un proveedor no, no este, un empleado que es muy diferente
2: pero, por ejemplo, ese trabajo tuyo que vos decís, eh, ¿vos ya tenías alguna experiencia o fue tu primer trabajo?
0: Yo había trabajado, este, o sea, yo trabajo como desde los 15 años. Uh -huh. Había trabajado en todo lado, pero digamos que fue como el más formal, ya el primero formal, pero yo salí un técnico y ahí hice práctica y ahí me quedé trabajando. Entonces, cuando yo terminé la práctica, ellos me dijeron, ah, bueno, tenés que hacer esto, esto y esto, pero yo en la vida pensé que era que me estaban diciendo, bueno, me vas a dar facturas porque me forrar como servicios profesionales pero no este, yo no sabía, yo pensé que no sé que era normal uh -huh. este, y digamos lo que yo trabajaba tal vez era como una temporada en una floristería o en una tienda eh, vendiendo y me aseguraban, eh, me aseguraban como por ese tiempo pero era muy chiquilla, tenía como 15 años y así cuando ya yo entré a trabajar ahí fue que yo me di cuenta de eso y hasta que a mí me despidieron que yo tuve que hacer eh, un proceso, ¿verdad?, legal, porque no me querían pagar ciertas cosas, este, y fue la abogada que me tocó la que me asesoró en eso, y la que me dijo es que usted, a usted la tenían trabajando como si fuera por servicios profesionales, pero cumpliendo, de sí, un horario, subordinaciones, un salario, uh -huh. que tras de eso ni siquiera era el mínimo, entonces, este, siento que con eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque se da mucho como en ciertas empresas eh, como de servicios es que no quiero decir en específico cuáles ni nada porque puede sí, no, ser un sí, no, no. <risa> problema pero digamos sí se da se da verdad mucho se lo bailan a uno ajá, sí, claro, más sí, más y
3: siendo y personas si no jóvenes saben, saliendo apenas del colegio que no saben nada entonces Uy, obviamente carrera, y los agarran sin saber nada y, y exacto sí bueno. ahora bueno
0: yo trabajo como asalariada pero Estoy empezando a emprender, dijo. <risa> entonces, digamos, con esto el diseño y todo, como para tener una entradita aparte, yo estaba como publicando ciertas cosas. Con todo esto, por dicha, ya tenía esa experiencia. Entonces, ya yo sé que tengo que facturar, uh -huh. que tengo que reportar ante Hacienda, que tengo que pagar a la caja.
3: Promocionar, promocionar. <risa> sí, sí.
0: <risa> <risa> y, este, y, digamos, ya es, es difícil ahí uh -huh. es donde yo digo, para las personas que emprenden, para los, los trabajadores profesionales, al menos aquí en Costa Rica Qué es muy duro. difícil, uh -huh. es muy difícil porque hay, hay que pagar muchas cosas muchos impuestos eh, hay que dar muy buen servicio para usted tener muy buen muy buenas referencias y que la gente se quede con usted uh -huh. y, y siga trabajando con usted
2: y es que en muchos casos también hay como una competencia ahí desleal de, uh -huh. de costos ¿verdad? que Exacto. es más o menos lo que se traen abajo un negocio y como ahora también hablábamos eh, afuera de, de micrófonos, ¿verdad? Eh, muchas veces uno se lanza a la calle, ¿verdad? Hacer un trabajo como este caso el tuyo, que es una pequeña empresa y con solo ya comenzar a buscar un local para vos ponerte tu negocio o cosas así, pues ya tienes que reducir otros uh -huh. gastos totalmente diferentes. Entonces vos decís, no, yo no voy a hacer esa facturación, ¿verdad? Exacto. Y eh, vienen los problemas a final de año, que es cuando... Y se acumula toda esa. Sí,
3: sí, por ejemplo, yo tengo una experiencia cercana que es la de mi mamá, que ella es súper emprendedora, eh, tuvo un negocio, tiene un negocio, pero bueno, lo tuvo que quitar por toda la pandemia y así. Uh -huh. eh, pero ella eh, tenía un localito, ¿verdad?, con un bazar y mm, ella tenía que pagar muchísimo, muchísimas cosas. El alquiler era una de, de las. O sea, más, fuerte. más fuertes. Eh, todo tributación, tenía que pagar, obviamente, impuestos. Permisos municipales. Permisos sí, así, municipales, uh -huh. tenía que pagar un montón de cosas. Y sumado a eso, obviamente, invertir al local. este Y obviamente y a ella no le quedaba, o sea, sí, obviamente, le quedaba ganancias, pero no era. O sea, yo creo que era más eh, lo que invertía uh -huh. que lo que lo que ella ganaba uh -huh. de, de todo eso, ¿verdad? Entonces...
1: O Son sea, más pérdidas que ganan. Ajá, que sí.
3: y, y de eso viene a tener una organización con todo esto, ¿verdad? El, los tiempos sí. y, y, y todos los dineros y así.
2: Solo que es que esa organización, porque yo también me acuerdo cuando mi papá empezó a trabajar... Él llevaba la contabilidad de él, entonces era súper uh -huh. fácil, porque yo me acuerdo ah, sí, que él sí. llevaba un librito, que no sé si todavía lo venderán, pero era un libro de actas y traía uh -huh. como las casillas y todo lo que uh -huh. uno, entonces era súper ordenado, pero por ejemplo, ahora que es, otra vez eh, tiene otro negocio, ya no es lo mismo, entonces como que todo va avanzando y todo se va volviendo más complicado o más enredado, y es uh -huh. donde uno necesita como ayuda externa. Y ahora vez. sí,
3: las personas optan por tener un contador verdad uh -huh. que le lleve la contabilidad de la empresa pero hay muchas personas que no lo llevan o sea que son independientes que ellos llevan sus cositas ahí con papel y sí, la porque pues, a eso
1: hay que sumarle el pago a la persona que te hace la contabilidad verdad uh -huh. entonces tal
0: vez y, y vieras que cuando usted llega por ejemplo a querer hacer un proceso de crédito este una persona que no lleve las cosas por ejemplo respaldadas por un contador cuesta más que le presten uh -huh. sí. Sí, <coughs> como que digan no miras es que yo no tributo o solo tengo mis facturas internas es súper complicado. Uh -huh. Entonces, hasta eso, digamos, se le dificultan tal vez procesos que ocupan, que si ocupa un carro para sacarlo por crédito, para trabajar, es muy complicado porque no tan fácil se lo dan. Entonces, tal vez para uno que es joven... Y que ahora todo está como de modo virtual y que todo está por la compra y todo así, este es más fácil, pero para uh -huh. una persona que tiene su negocio de hace muchos años, no sé, una persona que es agricultora y que la ha luchado siempre, por ejemplo, y llegan a comprar un camión, uh -huh. es, son otros es 100 pesos.
1: muy difícil. Son sí. otros 100 pesos. Sí, sí. sí es sumamente eh, difícil todo esto, ¿verdad? Pero eh, antes de poder terminar este episodio, nos gustaría darle algunos consejos a las personas que nos están escuchando. Entonces, por ahí vamos a comenzar con el primero, que sería, bueno, si usted es un trabajador independiente, ¿verdad? Es llevar el tiempo, cómo usted maneja su tiempo, porque tal vez tenés muchos clientes. Y si te hace así una bola gigante, ¿verdad? Y ya no sabes qué momento sacar eh, el trabajo, hay que ser ordenado y tener un cronograma y eh, dar tiempo, es decir, bueno, aquí, aquí, voy a sacar este trabajo de aquí, aquí y así. Entonces, eso es sumamente importante. ¿verdad? Es
2: que ese, ese punto da como muchas libertades, uh -huh. porque... Por ejemplo, usted puede levantar tarde, salir a hacer mandados o cualquier tipo de esas cosas, ¿verdad? Trabajar tal vez de noche, que a veces a la gente le Correcto. favorece. Uh -huh. Pero también, si vos tenés ya una cartera de clientes y haces esos eh, desajustes de tiempo, Exacto. entonces es donde vas a perder como el desarrollo de tu trabajo.
0: Correcto. Exacto. Este, yo diría que aprender a administrar el tiempo, eh, llevar siempre un horario, eh, como profesional independiente, uno tiene tiempo de hacer mandados en cualquier día, pero también siento que uno tiene que ser como 24-7, uh -huh. brindar un servicio de que si usted lo necesita en un horario X, usted va a tener que cumplir esos horarios, por lo menos si está empezando y quiere darse ajá, a conocer, eh, ser un poquito flexible con sus horarios.
3: Sí, además de eso también hay que definir prioridades porque... Eh, a veces le damos prioridad, prioridad muchísimo al trabajo y de la vida la vida personal eh, de, y también tiene verdad mucha importancia además de la salud y todo eso este siempre llevar el orden eh, de con los impuestos con el trabajo y, y demás a veces uno vive y respira por el trabajo, por el negocio, porque obviamente es lo que te da de comer y, y más si, si sos, sos independiente, es lo único que te da este el sustento, ¿verdad? Entonces, siempre es llevar un orden, este tanto como en el trabajo, como con la vida personal. Un equilibrio. Un equilibrio uh -huh. Es que
2: es también encontrar como un balance entre, entre el trabajo el y lo uh -huh. que las otras responsabilidades que vos tenés, ¿verdad?, porque, por ejemplo, si uno es soltero y uno está solo en su casa con, el, con el, la pequeña empresa, son cosas más fáciles. Pero, por ejemplo, si ya vos tenés una familia, una esposa, hijos, de ellos también necesitan ese espacio también. Mm. Y uno también lo va a necesitar de igual forma porque si no se va a ver uno abrumado. Y entonces vas a perder las dos cosas importantes que tenés, ¿verdad?
1: Uh -huh. Otra es, bueno. Sí, perdón. porque como decía Majo, súper importante es la vida, ¿verdad? <risa> si no tenés salud, ¿cómo vas a desarrollar el trabajo? Entonces hay que dormir, porque muchas veces las personas por estar sacando trabajos y por tener este cliente y el otro y el otro, se des desocupan de sí mismos y se les olvida que, por ejemplo, necesitan hacer ejercicio y dormir y, sí, y comer saludable, bien, es muy saludable. Entonces nunca se olviden de, de tener eso, ¿verdad? De, de tener sus momentos de descanso también.
3: Otra sí. cosa muy importante es la retroalimentación, siempre pedir consejos a, a amigos, a personas que también son empresarias, que eh, uh -huh. la pulsean, ¿verdad? Pedir re retroalimentación, ¿en qué podrían mejorar, ¿verdad?, porque tal vez uno no ve los defectos de uno, ¿verdad?, por fuera eh, este, uno ve este los defectos de otras personas y así de otras empresas y, y es bueno también dar consejos para, y para ir todos para adelante, ¿verdad?, saliendo y, y, y evolucionando para mejor. Correcto.
2: Y sí. es que con ese punto también, eh, ahora se, hay cualquier cantidad de, de ofertas que uno pueda llevar de cursos pequeños, de contabilidad o administración, que también lo pueden ayudar a uno a, a montarse en, en esa pequeña empresa, ¿verdad? Porque son cursos pequeños que te va a llevar, que puede ser seis meses o, o un año tal vez. Uh -huh. Entonces te van a dar ciertas herramientas para ya vos claro. eh, desarrollarlas y, y llevar todo de buena forma.
3: Sí, para las personas que tal vez no entienden muchas redes sociales y uh -huh. ocupan, ¿verdad?, de todo eso de publicidad y, y demás. Sí, yo quisiera dar uno último, que es no regalar el
0: trabajo solo para tener algo seguro o por quedar bien con alguien. Creo que uno tiene que darse valer, ¿verdad? Por todo el esfuerzo uh -huh. y el estudio que ha uh -huh. hecho. Hay gente que a veces piensa que, Ay, que eso es tan fácil.
1: Eso y, es muy o eso uh -huh. se ve
0: muy fácil, pero de, fueron tantos años de sacrificio uh -huh. estudi estudiando y de inversión de dinero y de tiempo que o se respaldan que uno está haciendo las cosas con conocimiento que tal vez otras personas no hacen. Entonces, mucha gente a veces piensa que... Que porque se ve fácil, realmente lo es, uh -huh. eh, y no, o sea, tampoco las cosas son así, ¿verdad? Entonces uno tiene que hacer valer el trabajo de uno.
1: Correcto. Claro. A veces claro. es difícil porque por lo mismo de desear, de, no sé, tener una ganancia y alguien te dice, no, es que en otro lado me lo cobra más barato, y sí. uno como, y vaya. Uh -huh. <risa> sí, o a veces
0: porque tal vez en ese momento necesita la entrada o así uno uh -huh. dice, ay, bueno, está ahí, no, no debería no, ser así. Uh
1: -huh. Excelente, muchas gracias a todos por estos aportes. Este ha sido un tema muy importante y espero que sea de ayuda para todos los que nos están escuchando. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Michael. Muchas gracias, Michael, por habernos acompañado. No,
2: gracias a ustedes y importante, ¿verdad? Tomar todos estos consejos eh, para cuando nos toque a nosotros emprender con, con nuestro pequeño negocio.
1: Mm, Así es. Excelente, gracias, Dai.
3: Gracias a todos.
1: Y gracias, Majo.
3: Gracias a todos, nos escuchamos el próximo podcast Muchísimas gracias, nos Chao. escuchamos Chao. Chao
0: Chao Ahora sí, no puedes decir que nadie nunca te lo dijo Esperamos haber evacuado una de tus 5283 dudas Nos escuchamos en el, el próximo podcast, podcast.